0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact spécial salon Pro Durable, Bismarck partenaire du rendez-vous des acteurs et des solutions en faveur d'une économie durable. Ça se tient les 13 et 14 septembre prochains et je reçois celles et ceux qui seront au salon une sorte d'avant-première de, de cette édition 2022. C'est un grand entretien d'ailleurs que je vous propose aujourd'hui, celui de Julien Achour qui est leader du programme Second Life chez Decathlon. Que représente la seconde main pour le géant des articles de sport Comment euh, concevoir, éco-concevoir des produits euh, de, des marques Decathlon les français qui plébiscitent toujours Decathlon euh, parmi leurs marques préférées sont-ils euh, demandeurs de cet engagement il euh, y a aussi un nouvel indicateur un chiffre d'affaires durable euh, j'aimerais bien avoir quelques détails euh, là-dessus bref il y a plein de questions à aborder avec mon invité juste après, euh, ces titres et puis dans ce Smart Impact on garde euh, comme tous les jours une place pour les start-up on va découvrir euh, ensemble la conserverie de la forêt tout à l'heure mais d'abord c'est euh, le grand entretien de ce Smart Impact spécial salon pour durable Bonjour Julien Chour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, donc leader du programme Second Life, Seconde Vie chez, euh, chez Decathlon. Euh, c'est quoi C'est l'économie circulaire au pouvoir, on peut dire ça
1: ben C'est ça, c'est euh, un intérêt euh, croissant pour euh, l'économie circulaire. Alors euh, Pour ma partie, on va parler de Seconde Vie, oui. euh, ce sera une partie de cette économie.
0: Alors, ça consiste en quoi, euh, à Second Life Parce qu'il y a toujours eu des, un marché de l'occasion. Moi, je me souviens des trocatlons, Enfin, ça existe encore, d'ailleurs, euh, chez Decathlon. Donc, euh, ça a toujours existé chez Decathlon, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu qui change, là C'est un changement d'échelle
1: Alors, ça va être à la, à la fois un changement d'échelle euh, qui est nécessaire et euh, un changement également de, de posture. Euh, le Trocathlon, en fait, c'est une fabuleuse expérience qui, euh, qui a été entreprise en 1986 ah oui. et, euh, et que j'ai décidé avec euh, des équipes de réviser, on va dire que c'était aux entours de, de 2017. Ouais. Euh, historiquement, c'est né... Euh, c'était un, un outil pour un retailer pour se rendre utile en vendant des produits d'occasion sur son parking, mmh. mais euh, également avec un intérêt qui était de créer du trafic sur sa surface de vente pour faire consommer des produits neufs. Ce n'est plus euh, notre posture et c'est dans ce sens où j'ai décidé de créer un, un, nouveau, un nouveau programme Seconde Vie qui va se composer avec deux grandes responsabilités. Une première qui est de vraiment contribuer à ce que le groupe Décathlon diminue drastiquement la part de ses déchets et euh, une autre contribution qui sera davantage orientée pour les utilisateurs et qui va leur permettre de leur produire au fur et à mesure la meilleure solution pour revendre, redonner de la valeur à leurs produits de seconde vie.
0: Ouais, alors on va commencer par les déchets réduire drastiquement, vous nous dites la, la part des déchets euh, euh, d'abord ça représente quoi, tiens, les déchets produits par des magasins euh, euh, des Catelons, alors je ne sais pas si vous voulez prendre un magasin type ou alors euh, des Catelons France en général ou alors des Catelons Monde, mais ça représente quoi les déchets
1: ouais, euh, Aujourd'hui c'est, euh, dire, une responsabilité euh, qui était euh, quand même... Euh euh, maîtrisée mais euh, conséquente mmh. sur laquelle euh, il était devenu euh, insupportable notamment pour les décathloniens et les, les décathloniennes qui euh, travaillent euh, au, au contact des utilisateurs euh, de voir que lorsque par exemple on, on vous a vendu euh, une basket euh, ouais. si cette basket était euh, mal adaptée à votre usage et finalement c'est que votre usage qui peut définir hein, si cette basket est bonne ou pas bonne lorsque vous le rameniez euh, ce produit dans le cadre d'une politique d'échange ouais. euh, bah, finalement que ce produit nous n'ayons pas de solution pour euh, le recommencer et donc, c'est là en fait, on a questionné euh, les utilisateurs internes, hein, les, les vendeurs, les vendeuses de, de Decathlon. Et puis aussi, euh, euh, pour définir ce, qui, finalement, ce que l'on devait produire euh, les utilisateurs externes, donc euh, les clients, les utilisateurs sportifs, mmh. pour définir euh, qu'est-ce qu'ils pourraient attendre de, de Decathlon. Et finalement, euh, ce qu'on a créé, c'est des choses assez simples. À chaque fois qu'il y a une fonction qui va être « euh, je ne remets pas en vente un produit euh, neuf mmh. », en fait, on va systématiquement proposer la solution. Est-ce que je peux le réparer et peut-être le revendre neuf Est-ce que je peux le réparer et le revendre en seconde vie Ou bien, si je ne peux pas le réparer, est-ce que je peux le donner à une association Ou bien, est-ce que je peux euh, contracter avec euh, un écosystème qui aura besoin de matières premières pour upcycler euh, ces matières ouais. voilà. Donc, Parce que c'était ça
0: la principale, pardon, nos la principale production de déchets entre guillemets de Decathlon, c'était les, 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 les retours, les, euh, les invendus ou les retours de, ouais, euh, de, de, de produits un peu, un peu décalés ou qui ne correspondaient pas à mon usage Oui, ouais, c'est exactement c'était vraiment ça. Parce que, alors, euh, aujourd'hui, je, je peux, je vais prendre un exemple, acheter une raquette de tennis. Je vais jouer trois fois avec, et puis finalement, je vais me rendre compte qu'elle ne me convient pas. Je peux la rapporter, elle me sera remboursée Comment ça marche, en oui, fait Oui, tout
1: à fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la politique d'échange et de retour. Aujourd'hui, si on veut être la meilleure expérience de fournisseur de produits de sport, mm -hmm. euh, un conseil d'un vendeur, c'est déjà un premier pas conséquent. Mais euh, et finalement, il n'y a que la vérité de votre coup droit et du terrain sur lequel <rire> vous allez pratiquer. Le coup droit,
0: euh, ça va. Le, et... le revers, est plus compliqué.
1: Voilà, donc effectivement. <rire> donc, si vous avez besoin d'une raquette qui vous accompagne davantage euh, sur un, un revers, euh, <rire> finalement euh, test de, de ce produit ouais. euh, va vous permettre de vous engager durablement avec ce produit ou bien s'il ne vous convient pas effectivement, des préfère préfèrent redevenir propriétaire le revaloriser et le rendre à, à quelqu'un euh, qui aura besoin davantage de, de ce produit-là.
0: Ouais. Et, et, et moi, j'aurai un avoir ou ça me sera remboursé 100%, c'est
1: ça, ça C'est votre choix, en fait. Euh, vous avez la possibilité okay. soit d'être remboursé sous condition de présentation d'un ticket de caisse, etc. Mm -hmm. euh, soit effectivement, euh, ce ne sera pas un avoir, hein, c'est d'être remboursé pour euh, vous rééquiper sur autre chose.
0: Alors, il y, y a euh, dans ce programme Seconde Vie, euh, est-ce qu'il y a une notion d'infrastructure C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut créer au-delà au de ce que vous venez de, de décrire Qu'est-ce qu'il faut créer pour... Euh, mettre en place cette économie circulaire au sein de Decathlon
1: Alors c'est au final ce qu'il y a de plus passionnant dans mon métier de, de leader. Euh, finalement, un, un super leader chez Decathlon, euh, ça offre la possibilité à d'autres de prendre des responsabilités et notamment en fait de créer des emplois. Mm -hmm. Donc euh, le, le, la, la première chose, ça va être d'aller comprendre les utilisateurs, euh, le terrain, qu'est-ce qu que l'on vit, etc. Et donc là, on va créer par exemple des, des emplois de product manager. On va vraiment avoir une analyse très fine de la situation pour ensuite, euh, modestement, y, y apporter des contributions. Une qu'on a défini un cahier des charges, mmh. là finalement on va avoir des, des ingénieurs, donc euh, des gens qui vont développer des systèmes d'information, euh, etc. Et puis, toute la technologie qui, qui va être embarquée, comment est-ce qu'on va supporter euh, ces systèmes pour qu'ils soient efficaces, etc. Et puis, une fois que ces systèmes sont en vie, ben là, on va, on va créer des, des fonctions de direction commerciale pour écrire des grandes stratégies, pour pouvoir les, les mettre en œuvre euh, efficacement. Et puis là, en fait, en, en, en bout de chaîne, euh, et puis c'est le plus important, on va offrir la possibilité à des utilisateurs en magasin, en entrepôt, de donner vie à ces outils, en rendant service à des utilisateurs. Donc, euh, moi, ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est finalement de, de créer des nouveaux emplois euh, qui satisfont davantage euh, nos, nos équipes, euh, qui ne sont pas tout à fait euh, euh, parfaits. Hein. C'est le début, euh, on, on a beaucoup de choses à professionnaliser, mais qui procurent énormément de, de plaisir de fierté d'entreprendre cette responsabilité.
0: Et alors, si, si je suis très euh, concret dans un magasin, euh, physiquement, ça change quelque chose Il y a des, il y a des bacs, une collecte de, euh, de, pour, pour, pour récupérer euh, euh, des, des articles de sport, euh, usagés ensuite il y, a, il y a du tri il y a de la réparation comment ça se met en place en
1: fait donc effectivement euh, et on a changé nos infrastructures physiques euh, alors par contre quand on vous invite à venir en magasin c'est peut-être pas pour rencontrer un bac c'est peut-être plus pour rencontrer une femme un homme qui est formé à, à vous recevoir et ouais. à vous partager sa passion donc là en fait vous allez venir avec vos produits et donc là on va parler d'une autre forme de, de service hein, qui vont être effectivement ce nouveau Trocathlon mais également un système extrêmement nouveau de reprise d'articles en fait on va vous poser la question euh, Thomas euh, voilà qu'est-ce que vous nous apportez donc vous allez décrire vos produits mmh. et une fois que vous les avez décrits en fait on va vous poser la question suivante euh, OK de quoi avez-vous besoin Est-ce que vous voulez définir le prix le plus cher pour vous en séparer, mais par contre, est-ce que vous avez un peu de temps pour vous en séparer Ou est-ce que finalement vous êtes plutôt dans une urgence et vous cherchez une solution instantanée, instantanée mm -hmm. Et donc là, en fait, on va vous proposer soit le Trocathlon, c'est vous euh, qui vendez à vos conditions euh, dans le cadre d'une vente sur un temps donné, et à la fin de ce temps, si vous n'avez pas vendu finalement, vous récupérez vos articles, ou bien on va vous proposer le programme de reprise. Là, finalement, c'est décathlon qui va définir la somme que l'on va vous rétribuer et à ce moment-là, c'est instantané. Et ce qui est très important, c'est que nous avons effectivement changé de mindset, je vous le disais, donc désormais, ces deux programmes s'exécutent en France avec la solution, soit d'un virement bancaire, si c'est uniquement ce que vous attendez de Decathlon, mm -hmm. soit effectivement d'un bon d'achat si vous décidez de vous, de vous rééquiper. Et là, en fait, euh, je pense qu'en tant qu'un des pionniers de, de cette industrie du, du sport reconditionné, cette notion de virement bancaire, elle n'est pas du tout anecdotique, c'est un changement de mindset, finalement vous êtes un fournisseur mmh. comme Adidas est un superbe fournisseur et euh, bah, finalement nous voulons les meilleurs produits au service des utilisateurs dans les deux cas euh, nous sommes capables de vous faire un virement Oui
0: parce que s'il n'y a que le, le bon d'achat ça veut dire que la logique c'est quand même de revendre du produit neuf donc le, le, le fait d'avoir les deux c'est pas, pas neutre. Je voudrais qu'on parle de réparation, il y a je crois plus de 300 ateliers, 308 ateliers de réparation en France chez Decathlon, 1 million 100 000 produits réparés euh, l'an dernier, donc l'idée c'est de monter en puissance sur cette, euh, cette partie-là parce que si, à partir du moment où vous mettez en place ce système de euh, récupération euh, euh, comme vous le dites, il faut évaluer, euh, trier, réparer les produits avant de les remettre sur le marché
1: C'est ça, donc la structure de nos, nos ateliers euh, dans dans chaque point de contact physique que nous avons avec les utilisateurs, nous avons un atelier qui peut être ouais. extrêmement conséquent dans des grands magasins de taille 8000 2 ou bien dans des magasins de taille modeste. Et derrière ces ateliers, en fonction des capacités locales car un magasin de réparer, nous avons de manière complémentaire des ateliers régionaux qui vont être à, à distance, euh, je sais pas, d'une du, centaine de, de kilomètres par exemple de votre point de vente, et pour lesquels tous les jours nous avons des navettes qui vont re reprendre une partie des, des produits qui ne peuvent pas être revalorisés en magasin et qui vont être revalorisés donc dans des structures euh, beaucoup plus productives, efficaces avec des, des talents euh, peut-être encore plus complets euh, pour effectivement euh, donner une seconde vie à, à ces produits. Il mmh. euh, y, y a quelques, je sais pas, il y a une dizaine une quinzaine d'années,
0: le, le modèle de Décathlon, c'était euh, vendre de plus en plus de produits de moins en moins chers au plus grand nombre de, de clients. C'est plus du tout le modèle de Décathlon Parce que non. Bah, vous n'êtes pas les seuls hein, dans, dans le commerce à, à être en train d'intégrer de, de, voilà, de, de, l'économie circulaire au, au modèle, mais vous êtes quand même là d'abord pour vendre du neuf. Ou finalement. Plus
1: totalement, quoi. Alors, c'est effectivement ce qui, ce qui pourrait être perçu aujourd'hui. Euh, il y a un travail euh, extrêmement nécessaire qui a été mené par euh, notre ancien euh, président-directeur général, Michel, euh, une réécriture du sens de Décathlon. Mmh. Euh, nous existions pour rendre les, le plaisir et les bienfaits des sports accessibles au plus grand nombre. La traduction de cela était effectivement euh, l'accessibilité, donc euh, par la localisation et par l'accessibilité euh, prix. Euh, il a rajouté un mot extra, plein de sens durablement. Donc mmh. nous avons cette même responsabilité mais nous devons l'exécuter durablement. Et, et donc ça, ça veut dire euh, comprendre qu'est-ce qui pourrait être non durable. Et aujourd'hui, euh, ce business model euh, linéaire euh, n'est clairement pas durable. C'est pour cela que Decathlon a pris des engagements euh, en termes de réemploi, en termes de réparation. Et euh, effectivement, vous en parliez, ça se traduit par euh, une volonté d'animer euh, férocement ce chiffre d'affaires durable mmh. qui euh, finalement est soutenu par euh, des, des opérations qui, elles, pourraient être employés durablement et qui sont davantage cycliques.
0: Mmh. Le chiffre d'affaires durable, effectivement, j'ai euh, vu ça en préparant euh, l'émission. Il est estimé, il un peu un peu en dessous des 5% aujourd'hui, objectif 15% en, en 2026. Qu'est-ce que ça change de, de, de se doter comme ça d'un outil comptable
1: alors, ce que ce que ça change, c'est que là, ce qui ne se mesure pas euh, ne s'anime pas, oui. et, euh, et l'animation et la mise en mouvement dans une boîte de sportifs c'est extrêmement important. Donc euh, derrière cette animation, donc je l'ai dit, on a écrit des, des engagements qui sont oui. présents sur le, le site euh, euh, du développement durable de, de Decathlon. et euh, ce que ce que cela introduit, c'est euh, au final que nous allons euh, euh, vraiment accompagner de A à Z une mutation de la responsabilité de Decathlon. Lorsque vous êtes chef de produit chez Decathlon, mm -hmm. désormais, l'expérience de réparation, l'expérience d'abonnement, ou bien de location courte durée, ou bien de, de seconde vie, sont des responsabilités à aborder, alors que dans le passé elles l'étaient peut-être moins.
0: Oui, on va, on va parler effectivement de nos comportements de consommateurs et de la logique d'abonnement, de, de, mais je reste sur ce chiffre d'affaires euh, du ça veut dire que, euh, les, par exemple, les magasins qui ont le meilleur chiffre d'affaires durable, ils sont récompensés, ils sont primés Ça va jusque-là
1: oui, ouais. alors en fait, on prime pas un magasin, on prime des, des coéquipiers, donc ouais. effectivement, euh, les, les femmes et les hommes, en fait, qui vont se rendre utiles pour opérer cette transformation et qui vont euh, avoir du, du succès, euh, effectivement, euh, vont être rétribués euh, sur une partie variable euh, davantage que d'autres magasins qui n'ont pas encore abordé sa, cette mutation.
0: Mmh. Donc, j'en viens au, à nos comportements de consommateurs. Euh, Derrière, c'est ce, 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 vraiment un changement de modèle, hein. il, y a, il y a le fait de passer de la possession à l'usage, euh, il y a, il y, y a cette idée-là, euh, cette philosophie-là
1: Oui. Euh, alors, je, je vais quand même apporter une précision. Ouais. Ne nous y trompons pas. C'est un mouvement... Mais euh, une des priorités des utilisateurs va quand même rester l'accessibilité, le pouvoir d'achat, notamment dans, dans cette période de J'avais prévu
0: de vous poser la question. Est-ce ouais, voilà, que ça ne reste quand même pas euh, le prix, le, 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 le premier levier d'achat ou la première demande du consommateur avant la durabilité
1: ouais. Le prix est une composante euh, historique ouais. et euh, qui est toujours, et euh, en ce moment, euh, clairement au cœur de, des enjeux. Mais ce n'est plus une composante seule. Et effectivement, il y a une autre composante qui va être l'impact environnemental mmh. de ma propre consommation, qui est quelque chose qui grandit et qui croit très rapidement et avec lequel, si une entreprise veut rester durablement pertinente mmh. euh, c'est quelque chose à, à prendre en, en compte notamment pour les jeunes générations je vous donnais quelque chose de très concret euh, euh, mmh. j'ai une quarantaine d'années mmh. euh, lorsque j'étais je, tout jeune euh, bon, le mode de consommation que mes parents m'ont amené à, à opérer c'était cette fameuse croissance de la distribution telle qu'on laissait sur des parkings etc mmh. euh, aujourd'hui la manière dont ma fille qui a 11 ans est en train de former sa propre consommation c'est davantage sur Vinted sur des braderies mmh. sur des plateformes et, et donc qu'elle, elle ne travaille plus autour d'un juste rapport valeur-prix, mais un juste rapport valeur-prix-usage et également environnemental. Mmh. Et donc, si on veut être pertinent pour ces générations qui vont nous remplacer hein, <rire> et, et, et prendre soin d'elles, il faut préparer ce terrain-là. Ouais. Et, et donc, je, je reviens à la question de l'usage. Euh, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire qu'il y a des, des offres, par exemple, de location euh, plutôt que d'achat d'un article
1: de sport Comment ça fonctionne Alors, ce ne sera pas plus tôt parce que ce que l'on veut, c'est aussi euh, respecter les utilisateurs. Donc, en ouais. fait, euh, on, on va apporter euh, quelque chose de supplémentaire. Donc, les, deux. Clairement, les deux sont possibles. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, je vous propose ce VTT. Vous pouvez euh, le louer donc sous la forme, par exemple, d'un abonnement que mes confrères euh, sont en train de, de proposer à euh, un, un plus grand nombre de, de produits au, au fur et à mesure, euh, ou bien vous avez on doit vous apporter une solution en seconde vie, euh, ou bien effectivement, pour les gens qui, qui désirent toujours l'acquisition d'un produit neuf, un produit euh, neuf éco-conçu, mmh. puisque... Quel que soit le mode de consommation, finalement, cet impact environnemental euh, doit être abordé et il l'est, euh, effectivement, par les ressources euh, qui produisent euh, les, les nouvelles catégories de produits.
0: L'abonnement, j'entre je, un peu dans, dans le détail, mais euh, c'est un abonnement sur un type de produit ou alors, je crois que chez Decathlon, en Belgique, ça existe, on, on peut avoir un abonnement et je vais... Je vais te prendre deux exemples basiques. Je vais, prendre, je sais pas, je vais avoir besoin d'un paddle pendant mes vacances d'été pour aller sur un lac. Et, et l'hiver, je vais avoir besoin de ski. Donc l'abonnement, il couvre différentes pratiques sportives, c'est ça C'est possible donc,
1: Effectivement, nous parlons de deux choses différentes mmh. pour lesquelles je vais apporter modestement mon propos, mais je mmh. ne suis pas le, le référent de, de ces usages-là. Euh, donc là, il y a quelque chose qui est clairement généralisé aujourd'hui en France, qui par exemple va se matérialiser par la proposition d'un abonnement pour un produit unique. Par exemple, un un vélo enfant oui. donc euh, voilà aujourd'hui euh, clairement pour l'ensemble des vélos enfants vous avez la possibilité de les acheter neufs ou en, avec un abonnement avec un, un engagement minimum de, de trois mois euh, et, et ce que nous constatons c'est que euh, cela fait grandement sens pour les utilisateurs en revanche effectivement il y a une initiative dont on veut prendre soin particulièrement qui a satisfait mmh. 70 utilisateurs dans le cadre d'un proof of concept donc de quelque chose travaillé sur un temps donné sur un, un espace euh, modeste en Belgique et là effectivement effectivement euh, ces clients belges ces 70 clients belges ont pu euh, s'équiper euh, avec euh, euh, peut-être que je ne sais pas pour 10 euros par mois euh, ou 20 euros par mois elles avaient le choix de, de s'équiper avec ce qu'elles voulaient dans le magasin hors des produits consommables euh, ou bien des produits d'hygiène et donc elles pouvaient prendre le matériel qu'elles voulaient à hauteur d'un plafond donc par exemple imaginons euh, 400 euros donc un maximum de 400 euros vous prenez ce que vous voulez donc si vous aviez besoin de ce stand-up paddle si vous aviez déjà des vélos et que vous avez pour 400 euros il fallait rendre un vélo pour pour prendre le stand-up paddle mm -hmm. et donc c'est une initiative pour laquelle là ils vont rentrer dans, dans une seconde phase pour comprendre les besoins des utilisateurs etc mais après ça reste encore une expérimentation. C'est encore une expérimentation alors c'est pas non
0: plus votre, euh, votre cœur de métier mais je peux pas faire 20 minutes d'interview avec un représentant de Decathlon sans parler de la conception des produits parce que je pense que dans le bilan carbone de Decathlon euh, les, les produits ça doit sans doute être le premier, euh, le premier poste. Donc, y a, Effectivement y a...
1: environ 70% ouais. de
0: l'impact de notre entreprise. C'est les produits. Donc il y a 10% du chiffre d'affaires réalisé avec des produits euh, euh, éco-design. Ce sont les chiffres que, euh, que Decathlon euh, euh, fournit. Euh, l'objectif, c'est quoi C'est d'éco-concevoir euh, euh, à terme 100% des produits. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible. C'est quoi
1: l'objectif en la matière Donc effectivement, euh, aujourd'hui, en fait, euh, lorsque vous êtes responsable d'une marque chez Decathlon, euh, ouais. et dans, dans le travail de comprendre des utilisateurs et ensuite de produire des, des, des produits pour satisfaire davantage à un utilisateur, mmh. euh, il y a systématiquement, dans l'ensemble des process industriels, euh, nous devons les réviser pour comprendre à quelle partie de la production, que ce soit l'extraction de matières premières, quel type de matières premières, ah, est-ce que est déjà ces matières premières peuvent être peut-être finalement des, des matières issues de la réutilisation, euh, ou bien dans leur transformation, je prends l'exemple d'un confrère que je trouve extrêmement, euh, voilà, pour teindre, un produit. Euh, Jusqu'à présent, il fallait chauffer beaucoup d'eau et c'est extrêmement euh, consommateur de, de ressources. Ouais. Ben finalement, il y a des écosystèmes maintenant dans le monde qui commencent à produire des solutions pour teindre à froid et des choses euh, extrêmement durables, parce que finalement, il ne faut aussi pas dégrader euh, l'expérience oui, des y a, utilisateurs. Y a, y a, y a c'est un réel e défi. L'efficacité, l'expérience utilisateur, la voilà. sécurité, enfin tout ça, tout euh, il faut tout à intégrer fait. ça. Et donc ça, Decathlon ne fera jamais de concession sur ça. Et donc, ben, par exemple, ce processus-là est une formidable opportunité parce que, euh, l'ensemble, par exemple du textile issu de fibres naturelles, mm -hmm puissent au fur et à mesure devenir euh, 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 bien moindres en termes d'impact environnemental. Ouais. Donc euh, ça, c'est une, ouais. une responsabilité qui est euh, traduite à chaque chef de produit et chaque ingénieur produit. D'accord. Et, et donc là, aujourd'hui, on est à 10% du chiffre d'affaires.
0: Il y a un objectif euh, donné euh, par la direction de Decathlon pour arriver, je ne sais pas, à 20%, 30%. Et, et, Est-ce qu'il est qu y a des des produits aujourd'hui des articles je pense par exemple à des, des casques de protection des casques de, de ski où on se dit on n'y arrive pas avec les plastiques recyclés à être aussi efficace aussi
1: secure qu'avec qu du plastique. Neuf. Alors, effectivement, il y a des objectifs stratégiques hein, qui, qui sont définis et puis qui sont transmis de manière très transparente sur le site dont je vous parlais, donc des, des engagements responsables de, de Decathlon. Euh, malheureusement, je ne suis pas la personne qui, qui a la donnée pour à vous transmettre. Par contre, si vous parlez du sujet des casques, il y a un autre sujet qui me touche là personnellement, ouais. euh, qui est la, la réglementation. La réglementation, par exemple, aujourd'hui, euh, impose qu'il n'est pas possible. Pour un commerçant de faire du recommerce de produits qui sont des équipements de protection individuelle. Donc là-dedans, vous pouvez mettre du baudrier, du casque, des mousquetons, etc. Je, je pense que c'est une responsabilité, là, pour le coup, je vous parle à titre individuel. Oui. Euh, c'est une responsabilité qu'il faut euh, réviser euh, pour peut-être euh, trouver de, de nouveaux processus pour bien comprendre nos limites et comment euh, traverser nos limites. Et si nous sommes capables, finalement, demain, de faire du réemploi de produits sécuritaires, mmh. le favoriser sous condition. Et aujourd'hui, c'est une interdiction.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, vous évoquiez tout à l'heure, vous donniez l'exemple de votre euh, fille d'une dizaine d'années, de, de, de 11 ans, qui, est, voilà, qui évidemment euh, va sur les plateformes, euh, commande, commande sur Internet. La, la, la digitalisation, parce que l'autre levier, euh, quand on fait le bilan carbone des entreprises de commerce, les déplacements des clients. C'est évidemment euh, très important aussi faire venir les clients en magasin et le plus souvent en voiture. On en a parlé euh, dans une émission euh, hier. Est-ce que la digitalisation, je sais que c'est un, un des euh, axes forts de la nouvelle euh, DG euh, de Decathlon, Barbara euh, Martin Coppola, euh, euh, est-ce que c'est est, est, est un, un des leviers de la décarbonation de Decathlon
1: alors euh, déjà quand on parlait des comportements des jeunes utilisateurs ouais. sur internet, je vous rassure elle n'est pas sur Vinted toute seule elle est avec euh, sa maman euh, notamment et mmh. derrière ça je vais mettre l'éducation que l'on doit aussi apporter aux jeunes ouais. utilisateurs pour euh, consommer euh, raisonnablement. Euh, derrière cette digitalisation euh, on pourrait imaginer euh, des, des comportements beaucoup plus consommateurs de ressources en termes de transport etc euh, ce n'est pas tout à fait exact mmh. et, et ce qui est exact en, en revanche c'est que le transport d'un produit entre un entrepreneur et la maison, il va être mutualisé avec un grand nombre okay. de produits. Et effectivement, c'est une à, à, à terme, cela peut-être, si c'est bien managé, ouais. une économie carbone versus un utilisateur unique qui se déplace avec un SUV sur un, un bien magasin. Bien enfin, s'il y a, je
0: dis n'importe quoi, 100 produits dans un dans un camion de livraison décathlon euh, potentiellement, c'est 100 trajets euh, d'utilisateurs qui ne sont pas faits avec leur voiture individuelle.
1: Exactement. Quoi. Et vous imaginez bien que derrière, euh, la capacité à manager de nouveaux moyens de transport beaucoup mm. plus responsables, etc., versus des, des véhicules individuels, c'est aussi quelque chose de très important. En tout cas, sur ma responsabilité, aujourd'hui, en, en termes d'impact carbone, c'est clair, clairement quelque chose qui est mesuré. Et euh, qui est mesuré, je, je donne un exemple très concret. Lorsque vous achetez un, un vélo chez Decathlon, en moyenne, la, son impact carbone, c'est 250 kg de CO2 euh, euh, consommé. Mmh. Euh, J'aimerais bien dire investi, pour que cet investissement, derrière, soit productif. Et en fait, lui favoriser une seconde vie, finalement, euh, si on est capable, par des réparations, de la revalorisation, euh, si on est capable de rallonger sa durée de vie, eh ben, en fin de compte, on lui enlève déjà entre 50 et 100 kg de, de CO2. Et donc, euh, cet investissement une stratégie seconde vie bien maîtrisée et beaucoup plus euh, pérenne. Merci beaucoup,
0: merci Julien Chour, bon salon euh, euh, produrable. C'est l'heure de Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. Et dans ce Smart Ideas, j'accueille euh, Camille Rolando, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de la conserverie de la forêt. Euh, quand et puis surtout pourquoi vous l'avez créée
2: alors, c'est une société qui a été créée en 2021, début 2021. On a vraiment commencé à produire par contre en juillet 2021. Donc ça fait une petite année maintenant. Grosse, une grosse année. Un maintenant. peu plus, oui. Voilà. Et en fait, l'idée, elle est partie. Euh, bah, c'est un peu une petite histoire. Euh, bah, Fontaine... enfin, est... On est en forêt de Fontainebleau. Moi, je vais au marché de Fontainebleau et j'aime bien discuter avec les maraîchers parce que je suis un grand homme de formation. Oui. Et un jour comme ça, en été, je, je discute avec donc, le maraîcher chez qui j'allais me fournir. Et il me dit, ah bah, oui, ça Enfin, pas papote, de ci, de ça. Il dit, par contre, bah, je fais tomber toutes mes tomates parce que bah, je n'ai pas le marché pour les vendre. C'est l'été et il n'y a personne. Je dis, c'est quand même Pète, toutes ces belles tomates qui, en fait, ils coupent, ils les laissent pourrir euh, au, pied des, au, au pied de ces, ces plants. Et euh, donc, de là, euh, bah, l'idée a germé doucement, euh, le Covid aidant un peu plus de temps. Et donc, je me suis euh, mis, bah, tiens, euh, voilà ce qu'on pourrait peut-être faire avec. Et en creusant un peu les idées, on s'aperçoit qu'il y a plein de maraîchers euh, bah, qui font ça, en fait, tous les étés, parce qu'il n'y euh, a pas le marché pour, euh, pour, les, ouais. pour les manger. Et puis, euh, ils ont des baisses de revenus en hiver euh, et de là, tu te dis, bah, peut-être ça serait bien de transformer tout ça, qu'ils aient des ressources en hiver en pouvant vendre des bocaux de sauce tomate, de ratatouille, de soupe.
0: Donc, c'est ça le principe. Vous récupérez euh, les invendus ou ce qui allait être détruit par les maraîchers Qu'est-ce que vous en faites Il y a un chef qui passe par là, il y a une Alors recette. Voilà, donc, a... Euh,
2: donc dans le mûrissement de cette idée, mmh. je, me, je suis allée voir un peu ce qui se faisait à droite, à gauche, ce que c'est aussi que la conserve. Enfin, on a tous le souvenir de, de conserve l'aric vert un peu trop cuit, des choses comme ça et je me suis dit, bah, si on met en concert, il faut que ça soit bon oui. et pour que ça soit bon, il faut un cuisinier donc je me suis très vite rapprochée de Guillaume qui est maintenant notre chef de production et qui est un jeune cuisinier un jeune chef, euh, talentueux Beaucoup de, un bon palais et puis euh, dans, dans cette, ce processus j'ai aussi rencontré Amélie qui avait la même idée que moi à 20 km de chez moi et qui elle a plutôt un profil marketing, graphisme oui. et donc ça complétait très bien l'équipe donc on est une équipe qui se complète très très bien euh, avec chacun un peu son son domaine d'activité et donc le but c'est vraiment ça, on va maintenant chercher des légumes chez les maraîchers qui les, euh, bah, qui les perdraient et puis on les met dans les bocaux mais pas juste pour les mettre dans des bocaux, pour faire des choses savoureuses
0: gourmandes. Ils sont vendus où d'ailleurs
2: Alors nous, bah, alors, soit c'est redonné aux maraîchers pour que eux les vendent de, sur les marchés qu'ils font, ouais. lors des magasins ou nous on a notre propre réseau de distribution sous notre marque conserverie de la forêt et donc c'est l'épicerie locale bio, euh, vrac, euh, autour de chez nous et maintenant un petit peu sur Paris et dans des, euh, en proche beaux lieux voilà. mmh.
0: euh, Vous avez été lauréate l'an dernier du concours Créatrice d'Avenir euh, organisé par l'initiative euh, Île-de-France. Euh, il y a une dotation financière, je Tout crois. Ça, ça vous a servi à investir dans des machines, c'est oui, ça Oui, voilà.
2: Ouais, parce qu'en fait, l'année dernière, on a un maraîcher qui nous a appelé en disant, oh là là, on a plein d'oignons, qu'est-ce qu'on peut faire avec On dit, bah, on peut faire du, du confit d'oignons. il dit, ouais, super. Oui. Et là, elle nous apporte un palox complet de 300 kilos d'oignons. Donc, vous imaginez... Donc, il faut les <rire> voilà éplucher. On a beaucoup pleuré, c'est ça Voilà, on a beaucoup pleuré. Au bout d'un moment, on s'habitue quand même. Ouais. Mais, euh, on a beaucoup pleuré. Donc, euh, avec cette dotation euh, créatrice d'avenir, on a acheté une éplucheuse, ce qui est quand même super. Hein. Voilà, <rire> Effectivement. Pour, donc, euh, pour, pour les oignons, les pommes de terre, ouais. toutes ces petites choses.
0: Euh... Oui, pour un, pour un business comme le vôtre, c'est voilà. pas rien. Euh, le, le concours euh, créatrice d'avenir 2022 est, est, est lancé. Peut-être, euh, voilà, comment y participer Pourquoi c'est important ce, ce concours
2: Alors, je pense que euh, c'est important pour, euh, pour donner confiance aux femmes entrepreneurs. C'est vraiment quelque chose enfin, qu'on voit assez souvent et en échangeant avec les personnes qui étaient aussi dans ce concours. Il faut euh, avoir envie, il faut se lancer, il faut croire en soi. Et souvent, les femmes croient moins en, en elles-mêmes que, que les hommes. Pourquoi Je sais pas. Pe Peut-être parce que euh, bah, on a aussi la charge familiale encore beaucoup, et on se dit bah ouais, mais si je me lance là-dedans, est-ce que j'aurai du temps pour faire le reste et, et en fait, sur un projet sur deux, au, au démarrage, je pense qu'au niveau entrepreneuriat, il y a autant de femmes que d'hommes. Mais euh, au final, il y a 70 d'hommes qui montent une entreprise et que 30. Mmh. Donc euh, c'est vrai que des des, euh, des projets comme euh, enfin des, des concours comme créatrice d'avenir ça pousse un peu les femmes à aller jusqu'au bout de, de leur projet et, et c'est une belle chose
0: merci beaucoup camille Rolando bon vent à, à la conserverie de la forêt voilà c'est la fin de ce numéro merci. de smart impact un grand merci à toutes les équipes de Bismart smart la chaîne des audacieuses et des audacieux salut